0: В эфире Международное радио
1: Тайваня. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня 23 октября, среда. В студию микрофона Чечена Кулар. В сегодняшней часовой программе передач вас ждут выпуск новостей и... Передачи китоеведение, устная история, новости экономики и повтор передачи Звуки города с прошлой недели. Но перед тем, как перейти к новостям, я хочу сделать небольшое объявление. В новом зимнем сезоне передачи русской службы МРТ будут выходить на тех же частотах 9590 килогерц с 14 до 15.00 по UTC и 5917 до 17.30 по UTC. А теперь главные новости этого дня. Президент Китайской республики Тайвань Цай Инвэнь приняла 23 октября участие в церемонии, посвященной 70-летней годовщине сражения за Дзиньмэнь, также известного как сражение при Гунинтоу. Президент Цай выразила благодарность солдатам и гражданским лицам, которые боролись за Дзиньмэнь. Цаинвэнь сказала, что если бы семьдесят лет назад они не отстояли Дзиньмэнь, Тайвань не стал бы демократичным, свободным и процветающим. Она добавила, что невозможно установить мир на основе компромиссов и уступок. Сражение при Гунинтоу напоминает нам, что мир не основывается на компромиссе и уступках, тем более на унижении. Необходимо опираться на крепкую национальную оборону и единение, а также показать всему миру нашу решимость сохранить суверенитет. Президент также добавила, что с момента своего избрания она придерживается этой стратегии. Инициативы по разработке собственных самолетов и кораблей уже показали результаты. Кроме того, в систему формирования тайваньской армии были внесены изменения с целью укрепление ее мощи. Она выразила намерение продолжать намеченный курс, чтобы показать меру решимость Тайваня, защищать демократию, свободу и суверенитет, а также мир в регионе. Подозреваемый в убийстве гражданки Гонконга Чан Тун Кай, китайское имя которого Чан Тун вышел 23 октября из тюрьмы в Гонконге, где он отбыл срок по обвинению в другом преступлении. После освобождения из тюрьмы Чан в сопровождении священника Гонконгской Англиканской Церкви, преподобного Питера Куна, вновь заявил о намерении предстать перед Тайваньским судом и помочь в расследовании дела об убийстве, в котором он является главным подозреваемым. Чан сказал, что сожалеет о содеянном и готов понести полную ответственность за свои действия. Напоминаем, что пара из Гонконга приехала на Тайвань с туристическим визитом в феврале 2018 года. Однако в Гонконг Чан вернулся один. Позднее тело его беременной 20-летней девушки было обнаружено в чемодане у станции метро в Новом. Тайбе. В Гонконге он был приговорен к заключению по обвинению в хищении денежных средств с банковского счета убитой. Накануне президент Тайваня Цайн Вэнь сообщила, что Тайвань не отказывается от прав на осуществление судопроизводства в отношении гражданина Гонконга Чантункая. Однако это будет осуществлено при содействии гонконгской стороны, в частности, если тайваньские исследователи отправятся в Гонконг, чтобы арестовать Чана. Власти Гонконга отказались принимать условия, выдвинутые Тайванем, и заявили, что Тайвань препятствует явке с повинной. Министр внутренних дел Тайваня Си Юн отверг обвинения властей Гонконга, подчеркнув, что Тайвань не препятствует приезду чан тункая на остров. Однако в целях безопасности подозреваемого и пассажиров рейса, на борту которого Чан прилетит на Тайвань, в Министерстве внутренних дел Тайваня хотят, чтобы Чан и его сопровождающие получили визы, подав заявление лично. Только в этом случае власти Тайваня смогут контролировать передвижение подозреваемого. Кроме того, сообщается, что преподобный Питер Кун мог повлиять на решение Чан Тункая сдаться тайваньским властям. Он также первым обнародовал желание Чана явиться в тайваньскую полицию с повинной. Утром 23 октября преподобный Питер Кун заявил, что власти Тайваня препятствуют расследованию дела об убийстве и призвал отказаться от политических мотивов в этом деле. Кандидат в президенты Хань Гу Юи прокомментировал 23 октября ситуацию с подозреваемым в убийстве на Тайване гражданином Гонконга Чан Тун Каем. По мнению Ханя, нынешнее правительство Тайваня спровоцировало недовольство в обществе тем, что не позволяет подозреваемому приехать на Тайвань на явку с повидной. По словам Хань Го в такой ситуации любой гражданин может совершить преступление на Тайване и остаться безнаказанным. Однако он добавил, что в правительстве прислушались к мнению тайванского общества и изменили позицию по отношению к Чантункаю. Ранее Тайвань запросил разрешение отправить своих следователей в Гонконг, чтобы они привезли подозреваемого на остров. Однако власти Гонконга отказали в этой просьбе. Бывший президент Ма Индзю сказал, что решение гонконгских властей можно понять. Тайвань также не позволит представителям правоохранительных органов других стран проводить следственные мероприятия и задержания на своей территории. Однако, по мнению Ма, тайваньское правительство должно но принять помощь Гонконга в доставке подозреваемого на остров. Министерство иностранных дел Китайской республики Тайвань сообщило 22 октября, что телепередачи о Тайване выйдут в эфир в четырех странах Азии. Проект «Узнавая Тайвань» – совместный продукт Тайваньского дипломатического ведомства и телевизионных станций Филиппин, Вьетнама, Индии и Таиланда. Создатели учли особенности жителей стран, в которых передачи будут показаны. Так, на филиппинском телевидении в передаче уделят большее внимание музыке, культуре и дружелюбию тай. В Таиланде основной фокус передачи – красота, гармония и инклюзивность Тайваня. Во Вьетнаме – активность тайваньского общества и желание тайваньцев учиться, а в Индии – усердие и жизнерадостность. В тайваньском МИДе надеются, что серия передач о Тайване позволит жителям этих четырех стран узнать больше о тайваньцах. Выпуск новостей на этом подходит к концу. С вами была Чичена Кулар. До скорых встреч на «Волнах МРТ».
2: Говорит Международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Китаеведение. Устная история». У микрофона Владимир Малевин. Сегодня я продолжу знакомить вас с интервью Юрия Львовича Кроля, нашего известного специалиста в области истории и культуры Древнего Китая, в основном эпохи Цинь и Хань. Юрий Львович рассказывает в начальных фрагментах своего интервью о своих студенческих годах, о своих учителях. Прошлую передачу я закончил рассказом о Борисе Ивановиче Панкратове, совершенно выдающемся в своем роде человеке, и о нем еще будет речь в интервью Кроле. Ну, послушаем, что он говорит о других своих учителях. Кроме Ниткина и Смыкалова, рассказывает Юрий Львович, С которыми мы читали газеты Был еще Яхантов, Которым я всегда только восхищался И продолжаю восхищаться до сих пор Он, конечно, совершенно великолепный синолог С очень большим чутьем языка Помимо того, что ему дано в логическом сознании И с очень ясной теоретической головой Я просто ходил к нему на занятия Но сказать, что я у него учился эм, Сложно я половины не понимал из того, что он говорит. И сейчас, наверное, половины бы не понял, потому что он говорит на языке профессионалов-лингвистов. Ягантов много раз помогал мне в работе над древнекитайскими текстами, особенно над одним трактатом II века до нашей эры, в котором освещаются важные вопросы, в том числе экономические. «В начале века я завершил и издал... Очень трудоемкий перевод этого трактата ⁇ Янь-Телунь ⁇⁇ Спор о соли и железе. За его перевод брались лишь немногие европейцы и американцы, которые переводили не все, а часть. Полный же перевод был сделан только на японский язык, и тот далеко не безупречен. Я попросил Яхантова прочитать мой полный комментированный перевод и сделать замечание на полях. На мое счастье, он при всей своей непомерной загруженности согласился и тем оказал мне неоценимую помощь. Все, что э, высказал там Сергей Евгеньевич, я включил в свой двухтомник, везде назвав фамилию их автора. Яхантов упоминается в ней, 18 раз Ну, а что касается Панкратова, то у меня с ним Сложились очень хорошие Личные отношения «Вот мы как-то с доверием друг к другу отнеслись, прониклись по-человечески, и он хотел меня научить. Я помню, как он приходил к нам в группу на втором курсе и говорил, что вообще про Китай очень много чего написано. Так вот, вам надо, например, прочесть много томов переписки и иезуитов по-французски, чтобы понять, что там нет ничего для вас интересного». Сам он, конечно, был полиглот от природы, одаренной способностью к языкам человек. Когда он работал в советском посольстве в Китае, он, по-моему, работал как переводчик с китайского и английского языков. Но знал и некоторые редчайшие языки, на которые говорят лишь немногие в Китае. Например, Джарунг, который она называют Джаронг. А в блокаду... Панкратов был в Ленинграде бойцом отряда самообороны Академии наук. Его наградили медалью за доблестный труд во время Великой Отечественной войны. Такая у него биография. Вы слушаете передачу «Китайведение» Устная история» Международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. Сегодня я продолжаю знакомить вас с интервью Юрия Львовича Кроля, специалиста в области истории и культуры Древнего Китая. Юрий Львович рассказывает о своем учителе и старшем товарище Борисе Ивановиче Панкратове прекрасном знатоке Китая, совершенно незаурядной личности. Однотомник работ Панкратова, говорит Кроль, вышел в серии «Страны и народа Востока», которые сдает «Географическое общество». Туда вошли его работы, которые фактически остались в рукописи. У него вообще... «Немного работ было напечатано. В свое время я давал консультации сотруднику нашего институтского архива, разбиравшему его фонд. Поэтому я представлял себе этот фонд, был причастен к нему и знал то главное, чем Панкратов был примечателен и славен». Он был сино-монголист, то есть знал китайский и монгольский языки в такой степени, что мог на основании этих знаний реконструировать монгольский язык 13-14 веков, язык секретной или тайной истории монголов, то есть времен династии Юань, и понимать, что там написано. Кстати, о том, что и когда Панкратов сделал по этому переводу, посмотрите, "Страны и народы Востока», выпуск 29 Там об этом говорится, как и обо всей его работе над этим памятником. Молодой Панкратов представил вот эту тайную историю монголов в Пекине, когда э, поступил в Сино-Индийский исследовательский институт. Это дело было в 20-х годах. Он представил там перевод этого труда. Куда он делся, неизвестно. Он вернулся к... э, Этой книги в сороковом или сорок первом году Когда Козин опубликовал свой перевод Об этом переводе Панкратов сделал в Ленинграде доклад Который потом опубликовал в странах и народах Востока Нового перевода Панкратов не делал А переводил те тексты, которые в переводе Козина были ему подозрительны Пока он работал в Институте Востоковедения Эта работа стояла у него в плане по-моему, он продолжал ее делать и после увольнения. Однажды я пришел к нему, и он вышел ко мне на встречу с огромной экипой машинописи, которую у него с руками и придерживал подбородком. Я спросил, что это? Да вот решил перепечатать то, что у меня сделано по тайной истории монголов. Судьбы этой экипы машинописи я не знаю. Отдал ли он ее в академию, где уже не работал? Вряд ли. Во всяком случае, Кычанов мне этого не говорил. Часть архива Панкратова была передана его вдовой в Институт высоковедения, Но если там были переводы, их бы не такой ворох, какой я видел у него в руках. И свежеотпечатанных текстов я не помню. Ну, в общем, по вопросам, связанным с архивом, его вдова советовалась со Стариковым. Так что где его перевод, не знаю. И не знаю, весь ли текст он успел перевести. слушаете Международное радио Тайваня Передачу «Китаевидение. Устная история» Передачу ведет Владимир Малевин Я продолжаю знакомить вас с интервью Юрия Львовича Кроля Юрий Львович рассказывает о своих учителях В Ленинградском государственном университете Дело было в начале 50-х годов и особенно много он говорит о Борисе Панкратове, личности энциклопедической образованной, прекрасным ученым-китаистом, который прекрасно знал также и монгольский язык, и манжурский. Он был, рассказывает Кроль, еще и профессиональным манжуристом. У него была великолепная библиотека манжуриста. И эту часть своей библиотеки... Он будто бы в свое время продал в Москву. Кажется, там были все знаменитые китайские романы по манжурски. В общем, много чего у него было. Ксилографы были, а может и рукописи были. Но особенно он интересовался живым разговорным китайским языком. Собирал и записывал тексты на нем у его носителей. Он собрал великолепную китайскую картотеку ругательств. «Ну, я не знаю, какова ее судьба. Может быть, она находится у нас в институте, потому что его вдова отдала к нам в институт часть его архивов». Это был, конечно, очень хороший и очень добрый человек, но с трудной судьбой. Он должен был стать преподавателем и, собственно, был преподавателем Восточного института во Владивостоке. По-моему, он был утвержден в качестве такового в пору власти Временного правительства. То есть институт подавал документы, что такой-то высоковед прошел у них конкурс и просил утвердить. Кажется, его даже утвердили. Но он проводил половину времени в странах, язык которых изучал. Начал свои поездки с Монголии, потом добрался и до Китая. Всеволод Сергеевич Колоколов тоже восхищался Борисом Ивановичем, и чтил его, живого свидетеля своей молодости. Когда Панкратов был для него своего рода божеством, они познакомились где-то в Пекине или, скорее, на Великой Стене, и Колоколов все вспоминал этот эпизод. А Колоколов, конечно, тоже легендарная личность. Панкратов оказал на меня очень большое влияние в профессиональном отношении. Помню, я даже тост предложил за него, когда у меня была защита. Я сказал по-английски, что пью за добрые, надежные факты. Это человек, которому были нужны факты, а не великие теории о них. Он действительно был полиглот исключительной одаренности. Но отнюдь не только лингвист. Свою первую работу об урученных он издал в свое время, в 15 году, во Владивостоке. Сам он говорил, что не собирался ее издавать, потому что она была не оконченной. Ее текст просто взяли у него с письменного стола и напечатали. Он прививал к людям профессиональное отношение к изучению фактов. И он был очень добрым «Человеком и умел делать других людей добрыми». «Он был для меня образцом профессионала-востоковеда», продолжает Кроль. Хотя великие теории его действительно не очень интересовали, но он интересовался всем новым, всем, что появляется. Когда началось увлечение структурализмом, этим особенно увлекались литературоведы, он был единственным из стариков, кто пришел послушать доклад Бориса Вахтина, побывавшего в Москве на каком-то научном сборище, где тот собрал информацию об этом течении. Я помню, что Панкратов был единственным пожилым человеком, который сидел тогда в комнате. Всем остальным это было до лампы. Вот он был действительно многогранен. Ну, а у Колоколова были свои ученики Конечно, самый знаменитый из них – Ашанин Борис Иванович всегда считал, что у Колоколова Великолепный современный литературный китайский язык Тот, на котором пишут Он лучше, ну, правильнее, красивее, чем тот, на котором говорят Но фактически это не разговорный язык А Колоколов считал себя китайцем больше, чем сами китайцы как говорится, в мире есть большие католики, чем Папа Римский. Вот так и Колоколов. Он был полон желания помочь другим и готов тогнуться для этого в их область, даже без всякой просьбы об этом. Я помню, что он выступал по вопросу о том, почему сокровенное сказание монголов называется так, как оно называется. Он нашел там какое-то неприличное место и сразу решил, что это и есть причина названия. Хотя на деле... Это совсем другая и очень сложная история». Вы слушаете передачу «Китаеведение. Устная история. Международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. Давайте послушаем, что говорит дальше Юрий Львович Кроль, герой нашего сегодняшнего интервью, о своей карьере китаеведа. Что стало с ним после того, как он закончил учебу на Восточном факультете Ленинградского университета. Итак, я закончил восточный факультет в 1954 году, рассказывает Юрий Львович. Благополучно защитил диплом. Отметки были хорошие, и меня рекомендовали на в аспирантуру, на кафедру Древнего Востока. Поэтому моим вторым официальным руководителем стал Василий Васильевич Струвы, с которым я жил вполне душа в душу. Хотя китайские дела его не очень интересовали, он, видимо, надеялся, что там, в Китае, тоже найдутся рабы. Но, по-моему, он ждал напрасно. То есть рабы нашлись, но они, похоже, ничего никогда в Китае не определяли. Ну, э -э -э, тему диссертации я выбрал такую «Сымотянь» историк падения династии Цин. То есть речь э, шла о том, чтобы исследовать отна- э, взгляды самотяня на обстоятельства падения империи Цин-Шихуана в конце третьего века до нашей эры. Вот э, такая была тема, которая осталась ведущей в моей научной работе на многие годы вперед. «Я выбрал так, чтобы мне это было как-то легче, чтобы не пришлось все начинать с нуля», говорит Юрий Львович. «Я старался взять на себя то, что мне по силам. Вообще, должен сказать, что в моей жизни так происходило очень многое. Как выяснилось, по натуре я не способен абстрактно готовить себя к чему-то, к каким-то великим битвам». Я занимаюсь темой и к этой теме подгребаю материал, какие-то знания. У меня только один был тяжелый случай с книжкой с двухтомником «Ян Телунь. Спор о соли и железе». Вот к этой теме я не был подготовлен, и она далась мне нелегко, потому что там был весьма специфический язык. Я перевел памятник с очень большим комментарием и на этой основе сделал докторскую, которую защитил в виде научного доклада. Собственно говоря, это была книжечка примерно в 40 страниц, где я отвечал на вопросы, которые возникли в ходе работы над этим переводом и докладом или статьями, которые я писал, в частности, для конференции общества и государства в Китае. Ну, а по поводу поездки в Китай, Юрий Войч говорит, что моя первая встреча с Китаем началась с моей встречи с московским начальником. По-моему, это был директор Ивана. В ноябре 1988 года я участвовал в первом съезде в АКИТ, где выступил с докладом. Ну, и завязались разговоры с начальством Ивана, и мне предложили поехать в Китай – И э, стать одним из стажеров э, тогда советских в Китае. Ну, а об этом мы поговорим в следующей нашей передаче. А время сегодняшней уже подходит к концу. Я прощаюсь с вами. Вы слушали передачу «Китаеведение. Устная история». Ее подготовил Владимир Малявин. Всего вам доброго, дорогие друзья. До следующих встреч.
0: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Новости экономики». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Тайвань занял 12 место в глобальном рэнкинге, который является частью новейшего доклада О глобальной конкурентоспособности Он был опубликован 9 октября Базирующимся в Женеве Всемирным экономическим форумом Я думаю, дорогие друзья Вы уже догадались Какова тема нашей сегодняшней передачи Вы правы Это новости тайваньской экономики Итак, Тайвань занял почетное 12 место в соответствующем глобальном рэнкинге среди 141 экономики мира. Именно столько государств оценивались составителями доклада. С общим результатом 80,2 балла из 100 возможных Тайвань опередил своих соседей по региону. Южную Корею, которая получила 79,6 балла, Малайзию – 74,6 балла и Китай – 73,9 балла. Однако выступил несколько хуже, чем Сингапур – Сингапур получил 84,8 балла, уступил Тайване и Гонконгу 83 балла и Японии 82 балла. Лидером в глобальном рэнкинге нынешнего года стал Сингапур, который оттеснил Соединенные Штаты на второе место На третьем месте находится Гонконг. Среди 12 категорий, групп, факторов, конкурентоспособности, которые были использованы для оценки каждой из экономик, Тайвань получил наивысшую оценку в категории «Макроэкономическая стабильность». И улучшил свой прежний показатель в категории «финансовая система», получив оценку 88 баллов. Кроме того, Тайвань был назван в докладе суперинноваторской экономикой. Он вошел в четверку лучших, наряду с Германией, Соединенными Штатами и Швейцарией которые получили более 80 баллов в категории «Инновационный потенциал». Председатель Комитета национального развития исполнительного юаня Тайваня Цхэн Мэйлин, высокие показатели Тайваня, отраженные в докладе, и заявила, что они демонстрируют Международное признание отличной репутации острова как интеллектуальной экономики, способной творчески решать сложные проблемы развития. Размещение в последнее время компаниями, базирующимися в Японии, Сингапуре и США, инвестиций в тайваньские стартапы, Служит дополнительной иллюстрацией К этому весьма благополучному положению дел Добавила она По словам председателя комитета, правительство Тайваня намерено и в будущем уделять приоритетное внимание формированию среды, благоприятной для динамичного развития стартапов, а также увеличению численности высококвалифицированных профессионалов и дальнейшему укреплению. Сферы образования Эти шаги призваны обеспечить Тайваню Долгосрочное сохранение конкурентных преимуществ И перспективу устойчивого продвижения По пути ускоренного развития Добавила она Публикуемый с 1979 года Доклад о глобальной конкурентоспособности содержит ежегодно уточняемые оценки движущих сил, роста продуктивности и экономического развития абсолютного большинства экономик планеты. При подготовке доклада о глобальной конкурентоспособности 2019 года использовалась система начисления баллов, в которой экономики оценивались в 12 категориях, в общей сложности по 103 показателям. А вот результаты еще одного международного рэнкинга, на этот раз цифровой конкурентоспособности – он был опубликован в конце сентября базирующимся в Швейцарии Международным институтом управленческого развития. Тайвань занял в рамках этого рейтинга 13 место среди 63 ведущих экономик мира. В этом новейшем глобальном рейтинге Тайвань поднялся на три позиции – Относительно прошлогоднего результата В Азиатско-Тихоокеанском регионе Тайвань занял четвертое место Опередив Австралию, Новую Зеландию и Китай А также Японию и Малайзию В глобальном рэнкинге по-прежнему лидирует США За ними следует в нисходящем порядке Сингапур а после него Швеция и Дания. Тайвань улучшил свое положение в нынешнем рэнкинге по сравнению с прошлогодним во всех трех основных категориях. Поднялся на две позиции до семнадцатого места в категории «Знания», на две позиции до девятого места в категории технологии и на 10 позиций до 12 места в категории готовность к будущему. Как отметила в своих комментариях к публикации этого рэнкинга председатель Комитета национального развития исполнительного юаня Чень Мейлин, Улучшение позиции Тайваня в этом списке является результатом целенаправленной работы правительства по осуществлению трансформации цифровой экосистемы Тайваня. Примерами этих усилий могут служить инициированные правительством всеобъемлющая программа построение цифрового общества и развитие инновационной экономики, план создания интеллектуального правительства и программа повсеместного внедрения мобильных платежей. Публикуемый с 2017 года доклад отражает оценку экспертами возможностей и готовности экономик всего мира к восприятию и внедрению цифровых технологий как одного из ключевых двигателей экономической трансформации в деловой, административной и общественной сферах. Рейтинги каждой из экономик выводятся экспертами по 51 показателю, относящимся к трем вышеназванным основным категориям. А вот еще одна важная новость в заключении. Президент Тайваня Цхайн Вэнь заявила 16 октября, что тайваньский сектор зеленой энергетики развивается ускоренными темпами, о чем свидетельствует успешное осуществление значимых по важности и масштабу проектов создания ферм, Ветряных электрогенераторов морского базирования и основанных на использовании фотовальтаических панелей солнечных электростанций наземного базирования. Ферма ветряных генераторов морского базирования управляемая компанией Формоза 1, в уезде Мяули на севере Тайваня. Которая будет запущена в коммерческую эксплуатацию в конце этого года, а также уже действующая гелевая электростанция, в уезде Джонхуа в центральной части Тайваня увеличивают долю возобновляемой энергетики в общем объеме, производимой в стране энергии и ускоряют модернизацию и трансформацию индустриального сектора Тайваня. Эти достижения имеют также большое значение для повышения репутации Тайваня как одного из крупных игроков на мировом рынке зеленой энергии, добавила президент. Эти заявления тайваньский президент сделала во время церемонии открытия тайваньской международной выставки интеллектуальной энергетики, которая проходила в тайбэйском Наньганском выставочном комплексе. Президент напомнила, что правительство поставило перед собой цель Довести к 2025 году долю энергии, получаемой из возобновляемых ресурсов Во всем объеме производимой на Тайване электроэнергии до 20% И что разработка зеленых технологий является одной из важных задач Предусмотренных правительственной программой развития инновационных технологий на острове. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу Очередную передачу Ее подготовил и провел Андрей Солодов Всего вам доброго, берегите себя До новых встреч
3: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире ваша самая любимая передача «Звуки города». И из Тайбэя вас приветствует, наверное, одна из самых веселых ведущих русской службы радио Тайваня Валерия Гимранова. А чуть позднее к нам присоединится самый веселый ведущий русской службы радио Тайваня Иван Юмин. Почему его сейчас со мной нет, вы узнаете немножечко позднее. А сейчас пока что пройдемте со мной. Вот я в данный момент нахожусь в парке Таань, про который мы уже не раз рассказывали вам, который находится в центре Тайбэя. Сегодня прекраснейшая погода, очень много людей вышло погулять и очень много здесь семей можно наблюдать на газонах пикник устроили себя не загорает читает книги и я думаю что вы можете услышать такие отдаленные звуки какого-то концерта вот мы сегодня туда с вами и направляемся откуда мы проведем наш сегодняшний выпуск передача и как вы уже догадались наверное Ваня находится где-то здесь поблизости давайте я ему позвоню Алло Вань Ваня ты где Давай, выходи сюда, я тебя жду. Да где-где? Вот рядом со сценой. Давай, я тебя жду. О, Лера! Это ты, что ли? Конечно я, я же твой самый верный фанат, Вань. А, неужели ты поставила
4: загадку? Ты знала об этом, что у нас сегодня будет концерт?
3: Конечно, знала, Вань, но мне кажется, только ленивый не знает, что в парке Таань сегодня проводится бесплатный концерт.
4: Ну да, и я так рад, что ты пришла. Сто процентов верно, через несколько минут мы начнем наш концерт с оркестром.
3: Я хотела, хоть загадка-то и моя, но я бы хотела, чтобы ты нам побольше рассказал про этот концерт потому что ты, как непосредственный участник, создатель, можно сказать, вот этой всей музыкальной красоты. Расскажи, пожалуйста, что за концерт и чему он посвящен?
4: Да, это концерт на самом деле мы при сотрудничестве с компанией страховки Мы приготовили этот концерт Наш оркестр называется Тайбейский гражданский оркестр Члены этого оркестра на самом деле мы просто любители Но потому что мы очень любим музыку И мы часто собираемся и репетируем И часто тоже выступаем И конечно, сегодня концерт будет в парке Даан, и как Лера, ты только что сказала, что здесь часто э, проходит разные концерты, есть классические, есть э, джаз, есть поп, и самое главное, что здесь концерт все бесплатно.
3: Да, я помню, что даже, если я не ошибаюсь, два года тому назад, или три года, наверное, два года тому назад здесь был концерт у Етхен, или как то Майский день Майский день, да-да-да, группа Майский день, у них тогда было что-то наподобие anniversary, какая-то праздничная дата, в общем, у них была, и поэтому они провели здесь концерт для всех бесплатно
4: Ну да, поэтому сегодня мы тоже будем так делать, и как ты сказала, что этот парк именно в центре Тайбея очень удобно, очень уютно, как раз сегодня очень хорошая погода. Вот столько людей здесь, дети, родители, юноши, старики, все здесь собираются гулять, просто расслабиться, отдыхать. Вот, поэтому сегодня у нас у нас тоже здесь концерт, и надеемся, что всем понравится.
3: Я думаю, что Вань, безусловно, должна понравиться, потому что люди вот сейчас подходят понемногу, и здесь, наверное, одна четверть лавочек уже вот мест, да, куда могут сесть зрители, она уже занята, и все сидят в предвкушении и в ожидании концерта.
4: Да, здесь можно с едой, с напитками, и расслабиться, слушать музыку.
3: Как здорово! Я бы хотела, чтобы такие концерты проходили каждые выходные, Вань. Как это реально, ты думаешь? Ну, кстати, на самом деле
4: именно это место почти каждую неделю, каждые выходные проходит разные концерты. Но не обязательно, как у нас сегодня цели оркестр. Там есть тоже маленькие группы или... Разные музыканты, они здесь выступают. Мне кажется, это настоящий, живой тайбейский звук каждой каждой недели.
3: Как здорово, Ванюш. Но я вот как теперь уже не житель Тайбея, я об этом не знаю, конечно. И мне радостно, и немножко завидно. Вот
4: совсем чуть-чуть. А неужели в Тайджонге нет такого?
3: Ванюш, у нас музыку можно услышать только во время джаз-недели, которая проходит ежегодно. Вот тогда у нас в парке собирается огромное количество людей, и там просто не протолкнуться. А кроме этого, там есть по вечерам выступают такие уличные артисты, знаешь, которые поют каверы различные на песне. И все. А такого, чтобы концерт тебе устраивали каждое воскресенье, нет, такого нет.
4: Ну, значит, наверное, уже пора вернуться
3: Наверное, пора, да. Ванюш, а вот ты сказал, что ваш оркестр, правильно? Да,
4: это наш ор- оркестр.
3: Что он в основном состоит из людей не профессионалов, верно?
4: Но там большинство не профессиональные. Я, я бы не так сказал, я, я бы говорил, что а, большинство это любители. Но там, конечно, часто профессиональные. Они даже музыканты, даже учители именно по музыке. И самое главное, что у нас очень хороший и известный тайванский дирижер. Поэтому... Ну, он такой строгий и очень аккуратный. Он понимает, правда, музыку, и когда репетирует с нами, и мы тоже учим, то есть что новое и как мы играть. Так что я думаю, что у нас оркестр неплохой. Конечно, мы не профессиональные, но... Потом вы услышите, как мы играем.
3: Ванюш, а вот расскажи, пожалуйста, как человек, который, по сути, еще работает на другой работе, а как ты, получается, на двух работах, как это можно сочетать еще и с вот такой творческой деятельностью и игре в оркестре? Потому что это же требует постоянного постоянного инвестирования времени твоего и сил.
4: Да, очень хороший вопрос ты задала. А на самом деле, как я уже сказал, что мы не профессиональные музыканты, а поэтому мы составили такой план или даже график, то есть мы репетируем по воскресеньям, после обеда с 2 до 5. Иногда мы отдыхаем только когда праздники, например, это середине осени или Новый год по лунному календарю и так далее. И остальное время мы Репетируем по воскресеньям. Ванюш, а достаточно? Ну, конечно, если ты считаешь, что один день недостаточно, но каждую неделю хотя бы один раз. А и когда у нас будет концерт и выступление, до этого мы, конечно, еще собираемся дополнительные а, репетиции.
3: Ванюш... Но пока ты не покинул меня и не побежала исполнять свой долг артиста, как ты думаешь, необходимо ли проводить такие концерты?
4: Конечно, я думаю, это вообще необходимо и должно быть. Ведь э, это тоже один вариант для граждан. В этом городе э, есть возможности слушать разные музыки. И для детей тоже хорошее воспитание же.
3: Да, я тоже думаю, что это очень важно, потому что а, это помогает хоть как-то познакомиться, да, особенно вот сейчас, в наш современный век, когда а, все вся молодежь особенно сидит в телефонах постоянно. А, Это очень такой хороший повод выйти, погулять, встретиться с друзьями и послушать ту музыку, которую ты не слушаешь постоянно, и познакомиться с чем-то новым. Тем более, что, как я понимаю, это будет классика, наверное, Ваня, или нет?
4: Сегодняшний концерт как раз не такой... Классические. Скорее всего, это больше саундтрек из фильма или известные мелодии, которые все точно знают и слышали. То есть это, в принципе, близко, очень близко к людям. А не чувствую, что а, классическая музыка, Мотор Бетховен, слишком далеко, я не понимаю. Нет, мы сегодня очень... Так,
3: расслаблены для всех Получается лайт-концерт <laughs> Для того, чтобы совсем не испугать людей, да, наверное <laughs> а И для того, чтобы привлечь как можно больше
4: Ну да, конечно Это для того, чтобы все приходили с удовольствием Ну, на самом деле, мне кажется, в Тайбе, правда, государство или организация личная, частнее. Так делаю, правда, очень хорошо, потому что я знаю, например, в Германии, вот даже в Москве тоже часто такие концерты приходят. Бесплатные, все могут с собой напитки или иду принести. И с друзьями просто часа два-три в парке отдыхать и слушать музыку почему нет?
3: Как здорово, да, я тоже считаю, что такие концерты, такие мероприятия очень полезны именно для культурного образования, в частности, молодежи, это также очень приятно, это очень красиво, когда это сделано действительно, даже если это не профессионалы, но это любители, которые серьезно относятся к своему занятию, к своему хобби, и которые всегда играют качественную музыку.
4: Да, не бойся, я уже, уже заранее сказал, что сегодняшний концерт очень дружественные, да не обязательно все там знать хорошо про классическую мелодию или музыку. Просто музыка это для человека, для души. Так что приходите, слушайте, ради хорошего. Настроение.
3: Ваюш, и последний вопрос к тебе перед тем, как ты убежишь. Скажи, пожалуйста, вот хотя бы немножечко раскрой тайну, какие композиции мы сегодня услышим?
4: Ну, Лера, это же маленький сюрприз тебе. Так что ты послушаешь и потом сама узнаешь ответ.
3: Ну, хорошо, ладно. А если я не узнаю, то ты мне обязательно расскажешь после концерта.
4: Еще бы.
3: Хорошо, тогда я тебе желаю удачи и надеюсь, что ты вместе со своими коллегами подарите всем слушателям сегодня отличное настроение.
4: Спасибо за пожелание. И я тоже надеюсь, что вам понравится наше выступление.
3: Итак, уже остались считанные, буквально считанные секунды перед тем, как начнется наш сегодняшний воскресный концерт. Наши лавочки постепенно заполняются, сюда приходит все больше и больше и больше зрителей, это не может не радовать. Я жду, когда наконец-таки на сцене появится название и все остальные члены оркестра, и когда начнется этот праздник музыки. И надеюсь, дорогие слушатели, что вы тоже с нетерпением ждете. Дорогие друзья, к сожалению, время нашей передачи подошло к концу, и мы вынуждены попрощаться с вами. Мы продолжим вас знакомить с композициями, прозвучавшими во время концерта в парке Таань на следующей неделе. Оставайтесь с нами и до скорых встреч. С вами были Иван Юмин и Валерия Гимранова.